0: Sejam todos bem-vindos, o episódio de hoje do PerioCast O podcast da Sobra, Sociedade Brasileira de Periodontologia, está começando Bem, o tema de hoje é até polêmico Polêmico porque vamos abordar um hábito que é comum a muitas pessoas O tabagismo, o hábito de fumar Você que fuma, que gosta de cigarro para relaxar, para desestressar Preste bem atenção à pergunta que eu vou fazer agora. O cigarro pode agravar a doença periodontal? Se o cigarro caiu, apaga, joga fora, se acomoda na cadeira e aumenta o volume, porque a conversa vai ser boa. A doutora Juliane Butz, que esteve com a gente recentemente, vai me ajudar a esclarecer todas as dúvidas sobre esse tema. Tudo bem, doutora Juliane? Seja bem vindo ao PerioCast mais uma vez.
1: Oi, Flávio, tudo bem? Bem-vinda. Muito obrigada. Doutora?
0: É, só para a gente relembrar, conta rapidamente sobre a sua experiência profissional né, e o que a senhora anda fazendo aí no sul do país.
1: Eu sou graduada em odontologia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, tenho especialização, mestrado e doutorado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e okay. atualmente eu sou professora do curso de graduação do Centro Universitário da Serra Gaúcha FSG em Caxias do Sul.
0: Ok, legal. Bom, e para a conversa ficar ainda melhor, a gente vai receber novamente a doutora Maristela Lobo. Tudo bem, doutora Maristela? Seja bem-vinda novamente ao PeroCast.
2: Oi, Flávios, Oi, doutora Juliana. Um prazer estar aqui com vocês.
0: Ok. Doutora, só para a gente relembrar, a senhora atua aqui em São Paulo, né? Conta rapidamente sobre a sua formação e a sua atuação profissional, por favor.
2: Joia! Eu sou uma, uma baiana perdida em São Paulo, né? Eu formei pela <risos> Federal da Bahia. Aí eu vim fazer mestrado e doutorado na Unicamp em Piracicaba e fiz uhum. a especialização também em Piracicaba na área de periodontia e atualmente eu estou em São Paulo com um consultório particular e professora do Centro Universitário Senac, da pós-graduação.
0: Ok. Bom, professora, já que a gente está conversando, vou começar com a senhora. Todo mundo sabe que o cigarro faz mal à saúde, né, em diversos aspectos, de uma maneira geral, Pode me falar como é que ele pode afetar a saúde bucal é, de uma pessoa que fuma, por favor?
2: Joia, é muito importante a gente tocar nesse assunto, Flávio, porque uhum. o objetivo né, desse podcast, dessa nossa conversa, é que pessoas leigas, pessoas que não sejam dentistas, né, que não tenham o conhecimento técnico que a gente tem, possam ter uhum. acesso a informações importantes para a sua própria saúde bucal, e principalmente aí com o, o objetivo de focar na periodontia, né, na doença periodontal e todos as, os fatores que podem ajudar nesse processo. O cigarro Sim. nesse contexto é algo muito prejudicial à saúde. Todos já sabemos disso, mas especificamente na boca ele promove algumas alterações é, físicas e químicas que facilitam ali a instalação de doenças. Então, uma delas é o aumento de temperatura, né? Nós temos alterações de temperatura dentro da boca pelo uso do cigarro e essas alterações de temperatura promovem reações nos tecidos orais, tornando esses tecidos um pouco mais é, reativos, né? A inflamações que corriqueiras do nosso dia a dia. Fora isso, o cigarro ele traz muitas substâncias químicas, não é só a nicotina, né? Várias substâncias químicas tóxicas, que fazem com que a gente tenha, por exemplo, uma redução da vascularização da gengiva. Ou seja, é, as pessoas que não fumam, elas têm uma gengiva é, mais vascularizada. O, o sangue chega naquela gengiva e, portanto, aquela gengiva ela é mais... É, ela se protege melhor, né? Ela tem ali as células de defesa, os anticorpos. E a pessoa que fuma tem uma redução drástica dessa, desse aporte sanguíneo ali das gengivas. E, portanto, se tiver algum agente é, bacteriano, patógeno que cause uma doença, por exemplo, o fumante não tem a mesma capacidade de defesa que uma pessoa que não fuma. Então, certo. isso é, uma, é um ponto assim, extremamente importante para os pacientes saberem, porque muitos pacientes têm problemas bucais, fumantes né, têm problemas bucais, e não têm sinais clínicos. Então, eles fazem, falam assim... ah a minha gengiva não sangra, doutora, eu não vejo que, tá, que estava, não via problema porque não tinha nenhum sinal. E é justamente por isso, porque a gengiva ela fica pouco sangrante mesmo. Uhum. E isso gera uma série de problemas.
0: Ok, bom, vou tocar aqui a conversa agora com a doutora Juliane. Doutora Juliane, vamos direto ao ponto. O cigarro, isso aí que a doutora Maristela falou que não faz nada bem... É, ele pode agravar os casos de doença periodontal, por exemplo? Vamos falar um pouquinho de doença periodontal. Ele pode agravar esse quadro de doença periodontal?
1: Sim, com certeza. A, dona, a doutora Maristela já uh, entrou um pouco nesse assunto da questão do periodonto, né? Uhum. Mas só antes de dar continuidade a essa questão, eu gostaria também de uh, dar continuidade um pouquinho à fala da, da doutora Maristela em relação a, aos problemas bucais, eu acredito que além do problema periodontal, o maior problema em relação ao tabaco, em relação à saúde bucal, também esteja relacionado com o câncer de boca, né? Devido a todas essas alterações que a professora Maristela falou, uh, essas alterações, elas uh, facilitam, elas deixam toda essa mucosa mais suscetível a desenvolver o câncer de boca também, então a gente quando fala de tabaco e saúde bucal a gente claro nós periodontistas a gente pensa muito na gengiva mas tem várias outras alterações que também podem acontecer na boca principalmente o câncer de boca por causa do tabagismo mas em relação especificamente ao periodonto e à gengiva que é a área que nos interessa nós periodontistas com certeza o tabaco ele pode uh, agravar piorar a condição periodontal uh, por, por principalmente como a professora falou, né, acontecem alterações químicas e físicas e microbiológicas, principalmente, que vão facilitar com que essa doença seja agravada ou piorada. E uh, o que mais está relacionado a isso é, muitas vezes, é, com certeza, a higiene do paciente, né, porque o que, que acontece? O paciente, como a professora antes falou, não percebe sangramento na gengiva, não percebe que há uma inflamação ali porque a gengiva não sangra por causa das alterações que o tabaco gera. Então o paciente acha que ele não tem doença. E aí a doença acaba, uh, ela acaba se alastrando, ela acaba avançando e o paciente não percebe porque não há alterações eh, clínicas visíveis para esse paciente. Então, acaba que a doença acaba progredindo e o paciente não procura tratamento, não procura ajuda, porque ele acha que ele não tem nada, porque ele não vê sintomas, ele não vê sangramento, ele não vê alterações na gengiva, a não ser quando essas alterações já estão muito avançadas. Que daí o paciente acaba vendo, obviamente, porque fica clinicamente visível, mas isso só acontece quando o estágio da doença já está muito avançado. Então, com certeza, é... o tabaco ele pode piorar, sim, a
0: situação. Então, na verdade, o, o tabaco, ele camufla o que seriam os sintomas, né? E aí, às vezes, no caso, o paciente só vai perceber quando a doença já está... É, é aquele caso que quando a pessoa tem câncer e não tem os sintomas, não percebe. De repente, quando ele faz o exame, ele já vê que o câncer já está num estágio super avançado e fica difícil, né, de... De, exatamente. e agir contra a doença, né?
1: Porque como é, o cigarro ele faz essas alterações químicas e físicas, como a professora comentou antes, uhum. uh, acaba uh, suprimindo esse sangramento, né? O paciente uh, tabagista ele não, não tem sangramento aparente né da gengiva, aquela inflamação da gengivite, né? Que a gente vê classicamente. Uhum. Então, o paciente acaba não percebendo que ele está doente. É exatamente isso.
0: Ok. Doutora Juliana, só para a gente é, concluir, num caso de doença periodontal, é, especificamente no caso de doença periodontal, como é que o cigarro age no organismo da pessoa? Como é que ele agrava esse quadro? É, tem é, como a gente exemplificar isso? Como é que ele, ele causa esse agravamento da situação de, de doença periodontal?
1: Ele, ele gera alterações, ele provoca alterações a nível uh, celular e a nível microbiológico. Então, a, a, acaba gerando uma alteração tanto das células, da, do perodonto, da gengiva, como das próprias bactérias que uh, fazem parte da nossa microbiota bucal. Então, facilita com que as bactérias que são patogênicas, que a gente chama, que são aquelas bactérias que causam doença, elas se proliferem e consigam uh, gerar essa doença com maior facilidade, tentando explicar assim de uma maneira bem simples para quem uhum. não é periodontista, eu acho que a professora Maristela até consegue explicar, acho que melhor isso do que eu.
0: Por favor, professora.
1: Então, na verdade,
2: Flávio, a, a Juliana explicou super bem. É, o, o ponto principal, assim, do cigarro, do tabaco, de uma maneira geral, a maioria dos tabacos tem nicotina, né? Então, a uhum. nicotina, ela se transforma num, numa molécula que chama-se cotinina. Essa molécula de cotinina, ela é muito tóxica para o paciente. E aí ela faz com que o sistema de defesa do paciente fique inativo naquelas regiões onde o biofilme de bactérias patogênicas e de bactérias periodontopatogênicas que causam a doença periodontal, ele fica totalmente... É, ele domina o espaço, né? E aí o que, é que acontece? Num paciente que não fuma, a gente tem halitose, né? tem um mau cheiro tem um mau gosto, o paciente percebe que tem pus, o paciente percebe que tem sangramento. Quando o paciente fuma o próprio cigarro, o odor do cigarro camufla né? Essa, esse, esse mau hálito que o paciente pode ter não há sangramento provavelmente não vai haver o pus, né? a percepção do pus nem do mau gosto nem do, da, do, do fluido mesmo e aí o paciente acha que está tudo bem então, é muito complicado a gente atender o paciente fumante porque faz parte do tratamento essa questão de, de conversar com o paciente para deixar o vício, né? E a gente tem que também é, diferenciar o que, que é hábito e o que, que é vício. Então, a gente costuma diagnosticar o paciente que fuma entre 5 e 10 cigarros por dia seria o hábito de fumar e mais do que isso seria a química, né? o vício do cigarro. Mas, em ambas as situações, o cigarro de uma maneira geral causa alterações bucais drásticas. A Juliana foi certíssima de falar da questão do câncer de boca e o câncer de boca, ele, ele se agrava em ainda mais né, o risco de câncer de boca quando o paciente associa álcool e cigarro. Né? São dois co, é, fatores aí para o avanço do câncer de boca. Então, a doença periodontal no fumante, ela é muito mais agressiva porque é como se a gengiva do fumante ficasse sem defesa. Essa é, é a, a, a situação real aí para os
1: pacientes que estão nos ouvindo entenderem bem.
0: Ok. Doutora Juliana, gostaria de complementar com alguma informação?
1: Não, perfeito. É exatamente isso. As células de defesa da gengiva elas ficam prejudicadas, né? E aí é por isso que a doença acaba se desenvolvendo, porque a gente tem um aumento de proliferação de bactérias do mal, vamos dizer assim, e a, a gengiva tá sem defesa alguma. Então é uma coisa que, né, uma coisa facilita o desenvolvimento da outra.
0: OK. Olha, eu vou fazer uma pergunta para vocês duas, né? Quem tiver mais a é, vontade para responder, pode pode falar. É, através do cigarro, vocês falaram aí do câncer de boca, né? O cigarro em si ele pode causar algum tipo de problema mais grave além acho que o câncer de boca seria o problema mais grave, né? Mas ele causa outros problemas na saúde bucal é, e creio que o câncer seja o mais grave. Ele pode, pode causar, então, problemas na saúde bucal bastante graves?
2: Olha, é, eu acho que o câncer é o mais grave, isso sem dúvida. Uhum. Inclusive, não é algo muito comum. Por exemplo, uhum. no meu eu tenho 20 anos de consultório aí como periodontista, tendo vários fumantes, vários pacientes que têm doença periodontal. E eu não, não é uma coisa frequente, raramente acontece. Mas é muito importante que a gente, como dentista e periodontista, a gente observe os tecidos moles, né? Não só gengiva e dente, mas também a língua, assoalho de língua, lateral de língua, bochecha, mucosa, jugal, tudo isso a gente tem que fazer o exame e ensinar o paciente a fazer o autoexame. Além da questão da doença periodontal que a gente falou, Flávio, é muito importante também colocar para o paciente que os fumantes, eles têm alteração de paladar, né? Então, uhum. o paladar não é o mesmo. E muitos dos fumantes têm uma pigmentação excessiva né, nos dentes, então fica com aquela, aquele aspecto estético ruim. A gengiva também muitas vezes fica pigmentada. Numa reação de defesa, né, a gengiva começa a expressar um pouco de melanina pela agressão térmica que sofre. E, além disso, o paciente pode desenvolver uma língua é, com saburra, né? ou seja... É uma um depósito de massa de biofilme, de depósitos de alimento, da própria os, os, os químicos do cigarro sobre a superfície da língua. Então assim, no geral, causa muitos problemas. Eu sei que hum. o cigarro traz alívio de ansiedade para muitas pessoas, mas existe uma fatura grande para pagar aí no final do, né, no decorrer da vida.
0: Por é alto. Eu não, acho não também vale a que <risos>
2: É, Não, eu exemplo...
1: acho que também uma das grandes alterações é uma alteração salivar também. Uhum. Porque a saliva, ela é muito importante na cavidade bucal, porque ela está ela envolvida em vários processos. E a alteração salivar que o cigarro causa é algo muito danoso para a saúde bucal do paciente. Porque diminui muitas vezes a, a, a produção de saliva... Se o paciente não tem saliva, ele vai ter essa burra lingual, ele vai ter halitose, ele vai diminuir a capacidade de proteção, tanto da mucosa quanto dos dentes, então há uma facilidade de do paciente desenvolver tanto uh, doenças em mucosa quanto a cárie mesmo, a própria doença cárie, porque a saliva vai estar tá prejudicada. Então, além de tudo isso que a professora Maristela falou, eu ainda acrescentaria a alteração salivar, que eu acho que é ainda mais importante de tudo, porque a saliva está envolvida em muitos processos dentro da boca.
0: Ok, doutora Maristela, gostaria de complementar com alguma informação antes de eu fazer a próxima pergunta?
1: Não, a Juliane está
2: certa. A saliva também é importante. A gente percebe que pacientes com fumantes é, têm alterações salivares. Como o periodontista... Né, eu periodontista e também assim, que realiza bastante cirurgias, a gente percebe que o paciente fumante, Flávio, isso é importante que os pacientes eu saibam sou. também, é, eles têm um atraso muito grande na cicatrização. Então, eu estou me referindo à cicatrização pós-cirúrgica, mas aí eu vou generalizar né, para todas as situações que exijam cicatrização. Então, se você tem uma afta, vai demorar muito mais para cicatrizar, se ele, tem, se ele faz uma limpeza, né, tem um sangramento ali na gengiva, vai demorar de cicatrizar. Então, os processos fisiológicos normais dos tecidos ali envolvidos na cavidade bucal do paciente fumante, eles estão totalmente atrasados. Pelo menos aí uns 15 dias de atraso de cicatrização.
0: Então, deixa eu ver se eu entendi. O cigarro dá mau hálito, ele resseca a gengiva, ele deixa o dente amarelo, ele atrapalha a formação de saliva, ele esconde é, a percepção de, de sintomas que podem estar né, de outras doenças, outros problemas, e assim, não tem nada que faz bem.
2: Não é tem. Isso? É verdade, você está certo.
0: Então, <risos> a vantagem nesse caso, ele para de fumar, porque realmente não, não traz vantagem, não procura alguma outra coisa para aliviar a tensão para um outro né, um momento de descontração, porque realmente não não tem nada que agrega né, o hábito de fumar, infelizmente.
2: Com certeza.
0: Ok. Doutora Maricela, é, vamos falar um pouquinho, mudar um pouquinho de assunto. Né? Voltar para a parte de saúde bucal. Sim. É, no caso de um paciente, por exemplo, um paciente que fumou por muitos anos, depois ele parou. Né? Uhum. De repente ele se conscientizou, percebeu que era um, um mal muito, né, muito grave para a saúde dele e ele parou. Os danos que foram causados na boca dele, né, de todos esses que a gente conversou, que a doutora Juliane falou também, que eu relinquei agora, é, é possível reparar, Ele voltar ele a esse paciente ter uma saúde bucal é, boa ou, ou pelo menos né, melhor do que ele tinha? Porque pessoa que fumar 5, 10 anos, 15 anos, 20 anos, causam assim, um estrago muito grande né, em toda a saúde, Sim. né? Sim. Eu imagino que seja muito difícil retornar à condição de saúde bucal anterior. É possível isso ou não?
2: É possível, sim. Né? Isso depende muito do, do período que a pessoa fumou e da quantidade de cigarros que essa pessoa fumou nesse período. Então, a gente tem que deixar claro para o paciente a diferença entre hábito e vício. Né? São coisas diferentes, são tratadas de maneiras diferentes, embora ambas tragam prejuízos. Mas, obviamente, aquele paciente que fuma dois maços de cigarro por dia... Desde os 13 anos e você está tratando esse paciente aos 50, é claro que ele vai ter muito mais dano no organismo como um todo e também na cavidade oral do que aquela, aquele paciente que fuma um cigarro por dia e tem 5 anos que ele fuma um cigarro por dia. Então, Sim. isso também determina um período para depuração. Se uma pessoa que fumou durante 20 anos dois maços de cigarro por dia para hoje eu vou considerar que ela está depurando os efeitos do cigarro e todos os produtos químicos que estão ali impregnados no, no, no organismo dela durante 10 anos. Muitas vezes a gente leva um período de 10 anos para depurar isso. Mas se a pessoa fuma um, dois cigarros por dia, durante cinco anos, ela para hoje, não é o mesmo período de depuração. Então a gente vai ter que né, estipular aí uns um, dois, três anos, tem alguma coisa na literatura falando sobre isso, embora não seja conclusivo. Agora, o que é conclusivo é que se você para de fumar hoje, você certamente vai ter mais saúde daqui a uns anos. Você vai voltar à saúde normal, não só na cavidade bucal, mas também em todo o seu organismo, no pulmão, em outros órgãos que, que estão aí danificados pelo cigarro.
0: Okay, então, a recomendação é... Quem não começou, não começa. quem tá fumando é melhor parar. É isso aí. Deixa eu fazer uma, uma pergunta, uma curiosidade minha. Como a doutora Juliana ela trabalha no sul, que, que cidade que a senhora tá, Juliana? Doutora Juliana, por favor.
1: Eu trabalho em Caxias do Sul, mas eu sou de Porto Alegre.
0: É um lugar que é muito frio, né? E a professora Sim. Maristela no começo falou que o cigarro ele aumenta um pouco a temperatura. A gente sabe que, que aumenta, né? Inclusive o corpo total. É... No sul, o pessoal que fuma muito. Por conta do frio, você tem notado alguma coisa assim, pacientes que, que procuram tratamento periodontal, que são fumantes e que procuram o cigarro por causa da, da questão da temperatura ou, ou não? Isso é uma dúvida aberta que eu tive que não tem nada a ver.
1: Não, é, até o pessoal realmente, há um tempo atrás fumava bastante aqui no Sul, acompanhado no um chimarrão, então já juntava o calor do cigarro com o calor do chimarrão. Mas até esses dias eu comentei com um colega meu que eu tenho percebido que os pacientes têm deixado de fumar bastante. Bom. Eu acho que em decorrência realmente dessa nova vibe de vida saudável e tudo mais. Então eu tenho ultimamente notado que muitos pacientes meus têm deixado de fumar. Na verdade, muitos deixaram de fumar por terem ficado doentes, enfim, em decorrência de câncer, outras coisas. Mas o pessoal vem fumando bem menos assim
0: bem interessantes. Ok, bacana. Professora Marcela, gostaria de complementar com alguma informação?
2: Eu também percebo essa redução. Eu acho que o fato da mídia não estar estimulando muito o cigarro, como já estimulou uma certa uhum. época, quando eu era mais jovem, estava no período da minha faculdade, eu via muita propaganda de cigarro na TV e os jovens ficavam muito influenciado, influenciados por isso, né? Hoje a gente não vê mais esse apelo, pelo contrário, a gente vê muito mais avisos de que faz mal à saúde, sim, sim. na própria caixinha do cigarro tem lá fotos muitas vezes da doença periodontal, da doença da pessoa realmente sofrendo com o cigarro. Então eu acho que isso impactou muito o consumo, ainda tem bastante gente fumando, mas certamente é a minoria. E além disso, a restrição né, de, de, de espaços para os fumantes é como Sim. se eles ficassem marginalizados, assim. Inibem, e isso né, um também pouco, né? dificulta, né?
0: Uhum. É, que É engraçado notar que no tarde, a gente voltar um pouco até da evolução da nossa sociedade, a gente pegava nos anos 30, 40, 50, fumar e beber era um status, era uma condição de status, né? Então, é. o cara que era bem sucedido. E tinha por trás, né, toda uma propaganda para incentivar as pessoas a fumar e a beber, porque era uma, uma situação, uma condição de status, né? Hoje a gente vê a mídia trabalhando justamente para reverter isso, mas com isso. avisos, né como a professora Maristava falou, olha, realmente o cigarro faz mal, então fuma ou beba com moderação, né mas de certa forma o melhor é não não praticar nessas né, ações. mas Hoje a gente isso. tem, graças a Deus, uma, uma conscientização da população e, e da, da mídia também ajudando as pessoas a não a avançarem com esse tipo de hábito. né
2: com certeza. Okay. E a gente, como profissional de saúde, independente uhum. da especialidade, a gente tem a obrigação de fazer uma campanha anti-tabaco para o paciente. E de encaminhar, muitas vezes, esse paciente para o tratamento. Então, não basta chegar para um paciente que tem o vício do tabaco, do cigarro, e dizer, olha, você precisa parar, você tem que parar. Provavelmente, esse paciente vai precisar de um acompanhamento médico para facilitar essa... essa essa parada, né, do cigarro, realmente parar com esse vício. O paciente que tem hábito é mais fácil, realmente ele consegue, ele substitui o hábito. Então, aquele paciente que fuma um, dois, até cinco cigarros por dia, se ele começar a fazer atividade física, né, ou se ele faz um, um, uma pintura, alguma coisa que substitua aquele, aquela válvula de escape, é mais fácil. Agora, o químico realmente tem que entrar com remédio e aí é só o médico para... Encaminhar para fazer realmente esse tratamento do paciente.
0: Ok. Bom, antes da gente iniciar o programa, eu queria fazer uma pergunta para vocês também. É, na verdade, pedir uma recomendação. Para o paciente que é fumante, é, vocês têm alguma dica é, de higiene bucal para recomendar para que ele, né, pelo menos, minimize o impacto do, do, do cigarro né, na saúde bucal dele?
1: Olha, eu vou deixar a professora Maristela falar sobre isso. Só antes dela falar, eu só queria dizer para os pacientes que uh, o cigarro, ele deixa sequelas, né? Uh, a professora Maristela falou que quando o paciente para de fumar, ele retorna à saúde dentro de alguns anos, mas a sequela que ele causou, ela fica. Então, uh, os dentes amarelados, é difícil da gente conseguir, né? Sem algum procedimento, enfim, que eles voltem à cor mais clara, se eles desenvolverem doença periodontal por causa do tabaco, a perda óssea também, a gente não consegue formar osso, o organismo não tem capacidade de formar osso, então ele vai ter essa perda óssea, uhum. perdas dentárias devido à doença periodontal gerada pelo tabaco, então o tabaco ele vai deixar sequelas no teu organismo, por mais que a gente consiga restabelecer o processo de saúde novamente. E isso eu acho que tem que ficar bem claro para o paciente, né? porque às vezes a gente estimula eles a parar de fumar e tudo mais, eles acham que todo aquele quadro da doença vai ser totalmente revertido porque ele parou de fumar, né? Então, às vezes ele se engana com isso, né? E acaba até se desestimulando né, do tratamento de parar de fumar porque ele não viu, não viu a, que foi revertido os processos de doença que foram desencadeados. E eu acho que isso tem que ficar bem claro para o paciente sempre, né? Que algumas sequelas vão, vão ficar por causa desse hábito que que gerou tudo isso.
2: Excelente, Ju, é isso aí. Ô, Flávio, uma coisa que eu acho que é importante para os pacientes que estão nos ouvindo, e a uhum. gente tem uma responsabilidade social né, de, de fazer essa, de informar, é que o paciente que fuma, ele deve procurar um especialista em periodontia. Né? ele, é. Porque o clínico geral, ele pode não detectar é, o estágio mais avançado da doença. Então, um especialista conhece mais os sinais, os sintomas clínicos, radiográficos, né, e que a doença periodontal vai estar se instalando ou progredindo de uma gengivite para uma doença periodontal. Então, é muito importante que se o paciente fuma, automaticamente ele já está indicado para passar com um especialista em gengiva, né, em, doenças periodontais, em tecidos periodontais de suporte que é o periodontista.
0: Doutora Manistela, o paciente que fuma, uma última dúvida, ele tem uma predisposição a desenvolver a doença periodontal ou não? Ou ele, por exemplo, ele, ele é fumante há muito tempo, ele já tem essa condição, assim, facilitada para desenvolver a doença periodontal, por exemplo? Sim. pode afirmar isso?
2: Posso afirmar isso para você, porque o, o, o cigarro diminui a fisiologia, o funcionamento dos tecidos orais, incluindo o periodonto. Então, eu vou, vou colocar para você duas situações. Imagine um paciente que tem uma tendência genética a desenvolver doença periodontal. A gente tem pacientes com genes, né, que têm uma tendência a desenvolver doença periodontal. Aí, esse paciente, ele pode desenvolver ou não, vai depender da higiene bucal que ele tenha, tá uhum. certo? Ele tem a tendência, mas ele pode não ter doença periodontal. E tem aquele outro paciente que não tem tendência a ter doença periodontal, certo? E fuma. Então, veja, o paciente fuma, um deles tem doença periodontal, tem tendência a ter doença periodontal, e o outro não tem. Ambos vão estar muito suscetíveis a desenvolver doença periodontal, independente da, da tendência genética, em função do cigarro, porque o cigarro vai estar diminuindo a capacidade do sistema de defesa desse, desse, dessa pessoa. Então, certamente, quem tem tendência genética a desenvolver doença periodontal e fuma, vai desenvolver, vai ser extremamente agressivo, e aquele que não tem tendência a desenvolver doença periodontal e fuma também tem uma... Agora vai ter um risco de desenvolver doença periodontal porque as habilidades de, de defesa desse, dessa pessoa estão diminuídas e toda a microbiota ali vai estar influenciada pela química do cigarro.
0: Ok, doutor. É importante ressaltar isso. Então, de tudo que a gente elencou aqui, que o cigarro é, atrapalha, né, causa de mal à saúde, então vai reforçar aqui, ele, vai, ele acelera é, o fato de, de a pessoa fumar, ele acelera a questão da, da, do desenvolvimento da doença periodontal, certo? Sim.
1: Okay. E Flávio,
0: na por verdade, por favor, assim,
1: doutor. não dá uma dica específica de higiene bucal para pacientes fumantes, né? Uh, todos os pacientes, independente de serem fumantes ou não, eles têm que realizar uma adequada higiene bucal, com escova, com fio dental ou interdental, e como a professora falou, a melhor pessoa para indicar essa, essa escovação correta, tudo, é o periodontista. Então, por isso, esses pacientes principalmente têm que procurar um periodontista porque quem vai dar orientação de higiene para esse paciente específica para ele. É o periodontista, e daí o periodontista vai dizer qual é a melhor escova para esse paciente, se é o fio, se é interdental, se é o nitufo. Então, é o periodontista que vai fazer essa orientação individualizada, personalizada para esse paciente. Então, não há uma dica específica para o paciente fumante. Independente dele ser fumante ou não, ele tem que fazer uma ótima higiene bucal, e quem vai fazer essa orientação correta é o profissional periodontista.
0: Acho que ficou claro que assim, é, é, o melhor é não fumar. Né? Isso a gente conseguiu é, deixar bem claro para todo mundo que, que ouviu. Né? Para quem quiser minimizar ou pelo menos controlar né, uma, um desenvolvimento de problemas mais graves, aí é procurar sem dúvida no periodontista. Ok, doutoras. Eu gostei bastante da nossa conversa. Foi bastante esclarecedor. É, a gente está chegando ao fim de mais esse episódio do Periocast, para você que nos ouve. Espero que as informações discutidas por aqui tinham sido úteis. Eu realmente aprendi bastante, porque eu não, não, não sabia né, dessa influência. Eu sabia que o cigarro fazia mal, mas não sabia tão mal assim. Né? Em nome da Sobrap, eu gostaria de agradecer a participação das doutoras Juliane Butts e mais Estela Loup. Muito obrigado a vocês duas mais uma vez. E só para lembrar, você pode ouvir o Periocast da Sobrap no Spotify. E para quem quiser mais informações a respeito da Sobrap, inclusive consultar é, periodontistas disponíveis para ajudar você a cuidar da sua saúde bucal, basta acessar o site www.sobrap.org.br. Mais uma vez, www.sobrap.org.br. O Periocast da Sobrap é uma produção bi -cast. Até a próxima!